0: Ich liebe Grün, Dein Podcast für Nachhaltigkeit im Alltag mit praktischen Tipps zu Minimalismus, Gesundheit und veganer Ernährung. Ich bin Lisa Albrecht und freue mich, dass Du dabei bist. Kein Opfer mehr durch Selbstverteidigung, so stärkst Du Dein Selbstbewusstsein. Ich hatte Herzrasen, weiche Knie und zittrige Hände. Ich schaute mich ständig um und wünschte mir, bald am Ziel zu sein. Nicht selten hörte ich von Übergriffen in abgelegenen Straßen, vor allem bei Dunkelheit. Ich hatte Angst und fühlte mich sehr unsicher, als ich damals in meiner Schulzeit einen Zeichenkurs am Stadtrand besuchte. Hätte ich damals gewusst, dass mir ein Selbstverteidigungskurs helfen könnte, hätte ich ihn sofort besucht. Diverses habe ich mir auf dem Weg zum Kurs ausgemalt. Ich wusste aber auch gar nicht, was ich hätte tun können, wäre mir plötzlich jemand mit weniger guten Absichten über den Weg gelaufen. Vor einigen Jahren lernte ich Kathi Bieselt kennen, eine außergewöhnliche Frau mit einer Stärke, die ich mir damals gewünscht habe. Wenigstens nur eine kleine Scheibe davon. Das hätte bereits gereicht. Kathi macht sehr lange Kampfkunst und bietet seit einiger Zeit auch Selbstverteidigungskurse an. Über ihre sportliche Mode habe ich ja auch bereits berichtet, denn sie ist auch Grafik- und Modedesignerin. Ich habe Kathi einige Fragen zum Thema Selbstbewusstsein und Selbstverteidigung gestellt. Kati sagte einmal, wenn wir Selbstverteidigung erlernen, übernehmen wir nicht nur Verantwortung für unser Leben, sondern sind präsenter im Alltag. Und genau das wollen die meisten von uns. Wir wollen präsenter im Alltag sein, wir wollen selbstbewusster sein und wir wollen wissen, was wir in einer brenzlichen Situation tun können, um uns selbst zu helfen. Wenn wir die wichtigsten und effektivsten Griffe und Fertigkeiten parat haben, dann gibt es uns das viel mehr Sicherheit und Selbstvertrauen. Am besten starten wir einfach mit dem Interview. Liebe Kathi, du machst schon seit sehr vielen Jahren Kampfsport. Wie hat eigentlich alles angefangen? Warum hast du dich dafür entschieden? Hallo Lisa. Ja, es waren
1: bei mir letztendlich zwei Komponenten, weshalb ich mich für Kampfkunst entschieden habe. Zum einen habe ich schon immer eine Affinität zu Kampfkunst. Ich finde das schick, wie sich Kampfkünstler bewegen. Mich fasziniert die Ruhe und die Kraft und natürlich auch die Disziplin. Filme wie Kill Bill oder Bruce Lee-Filme, sogar Rocky, haben mich immer begeistert. Warum ich aber damit angefangen habe, direkt, ähm, hatte einen anderen Grund. Ich war selber sechs Jahre Opfer häuslicher Gewalt, mit natürlich allen mentalen und körperlichen Demütigungen, die man sich vorstellen kann, und da wollte ich raus. Damals bin ich von meinem Freund als ein total seelisches Wrack von Berlin nach Hamburg geflüchtet und war dann erstmal unterm Radar. Und statt Psychologen entschied ich mich für Meditation und Shaolin Kung Fu. Und meine Albträume hörten nach ungefähr einem Monat auf. Und, und so ist aus mir geworden, was ich jetzt bin.
0: Wow, ich bewundere deine Stärke, denn nicht jeder kann einfach sagen, ich fange neu an und äh, kann auch tatsächlich die Vergangenheit loslassen. Weil das ist ja sehr schwer, da rauszukommen, einfach aus diesem Zustand. Was mich interessieren würde, ich habe äh, vorhin gesagt, äh, dass du... Ja, mit Kampfsport angefangen hast und äh, du redest von Kampfkunst. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kampfsport und Kampfkunst? Ähm, da ich überhaupt nicht in dieser Thematik drin stecke, äh, hört sich das für mich ziemlich gleich an, aber bestimmt gibt es da einen Unterschied.
1: Also zwischen Kampfkunst und Kampfsport gibt es natürlich Unterschiede. Gemeinsam ist beiden die, die natürliche Fitness, die Kondition, die Körperbeherrschung und die Bewegung zur Kampfkunst, die hat, die Kampfkunst hat jedoch keine Regeln und keine Gewichtsklassen und auch keine Altersunterschiede. Kampfkünste haben meist auch eine lange Tradition oder zusätzliche Themen wie zum Beispiel bei dem Shaolin Kung Fu, die Meditation oder die Achtsamkeit. In der Selbstverteidigung, also die Selbstverteidigung benutzt mehrere Techniken äh, aus beiden. Man geht dort aber direkt äh, auf die Primärziele oder man flieht. Das ist eine Frage der Entscheidung. Ähm, letztendlich ist es egal, mit was man startet, um bestimmte Traum oder auch bestimmte Erfahrungen zu machen. Und man muss sich dann leiten lassen, wo man sich hingezogen fühlt. Ich habe damals mit Shaolin Kung Fu begonnen und dort lernte und lerne ich immer noch den weißen Kranich, Wing Chung, ähm, VT, das ist die Wong-Linie, äh, Jeet Kondo, das kennt man von Bruce Lee und ergänze das Ganze noch mit Aikido und reiner Selbstverteidigung. Das ist so quasi mein Konzept.
0: Wir kennen uns eine ganze Weile und damals habe ich dich ähm, über eine ganz andere Schiene kennengelernt, nämlich über Shaolin Mode. Magst du mal erzählen, was du heute beruflich machst? Ähm, du bietest ja nicht nur Selbstverteidigungskurse an, sondern äh, machst auch noch Mode. Erzähl einfach mal genauer, was du wirklich machst.
1: Genau, ich bin mit drei Bereichen äh, mittlerweile selbstständig. Zum einen, wie du sagst, ist die Crashkurse für Selbstverteidigung und zum anderen habe ich eine kleine Grafikagentur, Rezande Design hier in Hamburg und ich mache natürlich Mode und habe dort ein kleines Label, Shaolin Ballet B heißt das, wo ich für Kampfkunstaffine oder bewegungsaffine Sensor- und Yoga affine Menschen Mode kreiere und weil man irgendwann lebt man das, was man tut und man hat Lust auf bequeme Kleidung, die dann auch ins Büro passt. Und mit diesen drei Bereichen verdiene ich mein Geld. Natürlich mache ich das nicht alles ganz alleine. Ich habe in allen Bereichen habe ich Partner und Leute, mit denen ich zusammenarbeite.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Menschen ein bisschen Angst haben, so einen Crashkurs zu besuchen. Was würdest du denn den Leuten empfehlen, die Interesse haben an einem Selbstverteidigungskurs?
1: In einem Selbstverteidigungskurs von mir, ähm, der geht normalerweise so an zwei Tagen a drei Stunden oder an einem Tag in für sechs Stunden. Und da wird zum einen die Theorie der Selbstverteidigung erläutert, also die Gesetzeslagen in Deutschland und der Umgang mit Panik. Dann hast du bestimmte Distanzen in der Notwehr, auch Waffen des Körpers, die du einsetzen kannst, unter anderem auch die Primärziele der Notwehr. Und es geht um Arten der Gewalt. Und in der Praxis sind nachher im Prinzip alle grundlegenden Griffe und Fertigkeiten für den Ernstfall. Werden dort die Angriffe, zum Beispiel würgen, von vorne, von hinten, von der Seite, festhalten, Befreiungstechniken mit Schlagkombination, Fesseln sprengen, Abwehr von Schlägen und Tritten, richtiges Schlagen, die ganzen Techniken, Vergewaltigungs- und Bodenabwehr, Kopftritte, sowas wird alles durchgenommen, Verhalten und Befreiung in der Menge, bei Panik, diverse Hebel, Verhalten bei Zweierangreifern, generelles Verhalten bei Angriff mit Waffen, und das wird halt permanent wiederholt und zum Schluss gibt's halt einen richtigen großen Stresstest und dann wird akut geprüft, was hängen geblieben ist und das macht den meisten am meisten Spaß. In meinen Kursen sind so zu 80 bis 90 Prozent eigentlich nur Anfänger und so sind die Kurse auch aufgebaut, von 0 auf 100 quasi und deshalb nenne ich das auch Crashkurs meine Erfahrung hat da gezeigt, dass dieses Wissen etwa ein Jahr so zur Verfügung steht und dann sollte man das refreshen, wie so ein Erste-Hilfe-Kurs. Die Kurse an sich sind eigentlich immer sehr lustig, weil man mit diesem ernsten und etwas asozialen Thema, der Prügelei, was ja Prügelei beinhaltet, nur mit Spaß vermitteln kann. Generell habe ich jetzt vier Kurse. Also es sind eine offene Gruppe, wo sich quasi Einzelpersonen anmelden können. Das findet einmal im Monat definitiv in Hamburg statt. Das sind acht Teilnehmer, ist aber auch deutschlandweit auf Anfrage. Dann habe ich Firmen-Events für Mitarbeiter, gerade in öffentlichen Einrichtungen. Und dann Einzelkurse, alleine oder mit Freunden, zum gleichen Preis. Und da kann man gezielt auf die Person und die Bedürfnisse natürlich eingehen. Und dann habe ich einen vierten Kurs, das sind Opfer von Gewalt, und da muss man natürlich ein bisschen mehr mit Meditation, Gespräch und Körpertherapie arbeiten. Aber das funktioniert auch auf Spendenbasis.
0: Was würdest du sagen? Kann man Selbstbewusstsein oder diese innere Stärke erlernen? Und ähm, hilft Kampfsport oder Kampfkunst denn auch wirklich, sich innerlich stark zu fühlen?
1: Ja, also Selbstbewusstsein und, und Stärke kann man natürlich erlernen. Und nach meiner Meinung gibt es da auch gar nichts Besseres als Kampfkunst oder Kampfsport oder auch Meditation. Das ist im Prinzip eine absolut gesicherte Nebenwirkung des Trainings. Dieser Vorher-Nachher-Effekt ist selbst bei meinen kleinen Crashkursen, die wirklich nur sechs Stunden dauern, deutlich zu spüren und auch von allen Teilnehmern jeweils als Feedback bestätigt worden. Das ist, so sollte man vorgehen, wenn man das braucht. Wenn man Selbstbewusstsein braucht, sollte man sich genau
0: dem widmen. Musstest du dich eigentlich im Alltag auch mal ähm, ja, körperlich verteidigen? Also gab es eine Situation, wo du wirklich deine ja, Kampfkünste anwenden musstest?
1: Ja, es gab so ein paar kleine Situationen, die aber vorwiegend auch fremde Personen betroffen haben, wo ich mich dann doch manchmal eingemischt habe. und das, Die habe ich aber meistens durch meine Art schon verbal des, wegdiskutiert oder weg, deeskaliert. Und äh, hier am Hamburger Kiez bei uns habe ich peinlicherweise auch zwei kleine Hausverbote, weil ich mich selber dort mal messen wollte. Das passiert wahrscheinlich fast jedem Kampfkünstler mal oder Kampfsportler mal. Aber das ist schon Jahre her. Mittlerweile passiert mir das nicht mehr.
0: Kannst du vielleicht meinen Zuhörern einen Tipp geben, wie sie sich wehren könnten, wenn sie zum Beispiel, ja, in eine U Bahn fahren und dann aussteigen und das Gefühl haben, jemand, der auch da drin war, ähm, hinter einem herläuft. Und ja, man fühlt sich so irgendwie ein bisschen verfolgt und man bekommt ein bisschen Angst. Und ja, vielleicht tatsächlich spricht auch dieser jemand äh, dich dann an und du hast einfach ein ungutes Gefühl. Was sollte man denn in so einer Situation machen? Oder vielleicht hast du äh, noch eine bessere Situation, die vielleicht auch öfters im Alltag vorkommt, Ja, wie man sich da verhalten könnte.
1: Ja, da fragst du schon etwas ganz Entscheidendes. Ich fahre selber Bahn, auch spät abends. Man muss sehr präsent sein. Wenn man Angst hat, dann strahlt man das aus. Und solche Menschen suchen natürlich Opfer und keine Gegner. Das heißt, schon in der Bahn muss man sich so setzen, dass man alle im Überblick hat. Man merkt das schon, wenn man angeglotzt wird. Und ich schaue den Menschen zum Beispiel direkt ins Gesicht. Die spüren, dass ich mir ihr Gesicht gemerkt habe. Und wenn jemand mit aussteigt und wir sind ganz alleine auf dem Bahnhof und ich habe ein ganz ungutes Gefühl, verlasse ich mich da auch auf meinen Instinkt. Ich drehe mich um und suggeriere dem Menschen, dass er hier kein Opfer vor sich hat, sondern ein Gegner. Und da gibt es spezielle Mittel und spezielle Sätze, die man sagen kann. Und das ist auch so das Erste, was ich bei meinen Crashkursen beibringe. Wie verhält man sich mit Panik? Oder wie verhält man sich in dieser Situation? Das muss man direkt üben. Das ist nicht so nebenbei einfach mal so erklärt. Aber vom, vom, vom Groben her muss man Präsenz ausstrahlen. Und ja, das ist es schon. Danach entscheidet sich halt, ob ich in den, in den Kampf gehen muss. Wenn, wenn nichts anderes übrig bleibt oder ob ich fliehen kann. Das ist von Einzelfall zu Einzelfall natürlich unterschiedlich. Aber das ist dann eine Frage zur Entscheidung. Wenn ich mich für den Kampf entscheide, kann ich nicht schlagen und dabei noch wegrennen, sondern dann gehe ich rein, dann will ich dahin, wo der Gegner steht. Und wenn ich, mir die für, wenn ich mich für die Flucht entscheide, dann suche ich mir andere Hilfsmittel, schmeiße irgendwas und renne weg.
0: Mich würde jetzt noch sehr interessieren, ob so ein Selbstverteidigungskurs auch für Leute geeignet ist, die körperlich nicht so stark sind, die zum Beispiel einfach weniger Sport treiben und ihre Muskelkraft einfach nicht so ja, trainiert ist.
1: Bei diesem Selbstverteidigungskurs geht es nur um reine Techniken und eigentlich so ganz, gar nicht um, um Kraft. Und Konditionen, Alter oder Behinderung spielen da überhaupt keine Rolle. Das kann jeder erlernen. Und ähm, ich habe da sowohl 70-Jährige wie auch 14-Jährige, kräftige wie auch ähm, komplett so Leute, die schon ganz, ganz lange keinen Sport mehr gemacht haben. Und das hat damit überhaupt nichts zu tun.
0: Was würdest du sagen, lieber einen Pfefferspray dabei haben oder einen Selbstverteidigungskurs besuchen? Wobei ich jetzt gar nicht genau weiß, ob man ähm, einen Pfefferspray ja, einsetzen darf oder dabei äh, haben darf.
1: Ganz klar lieber einen Selbstverteidigungskurs besuchen, weil jede Waffe, die du dabei hast, die kann man dir auch wieder wegnehmen. Und ähm, am besten ist dann nachher sogar beides von mir aus, aber der Selbstverteidigungskurs hat auf klar, klar 100% von mir. <lacht> also Pfefferspray ist in Deutschland erlaubt, aber das muss als Tierabwehrspray gekennzeichnet sein.
0: Für all diejenigen, die noch mehr über dich erfahren möchten, wo können sie dich finden?
1: Wer jetzt noch mehr Interesse hat, der kann auf meiner ähm, Webseite, die bin ich grad, da bin ich gerade dabei, die zu, zu entwerfen. Die heißt dann crashkurs-selfdefence.de oder crashkurs selbstverteidigungde ähm, Dort kann man sich Informationen holen, da kann man mich anrufen, da kann man mir eine Mail schreiben. Ansonsten bin ich auch unter meinem Namen Katie Bieselt bei Facebook oder bei Zing zu finden. Und ab Juli natürlich unter einem neuen Namen, weil ich noch heirate unter dem Namen Kati Johansen. Aber ich glaube, wer unter Kati Biesel googelt, der findet mich sowieso.
0: Ja, das Thema heiraten ist ja auch total spannend. Sag mal, wirst du dein Kleid oder falls du überhaupt ein Kleid ähm, tragen möchtest, wirst du das selbst entwerfen?
1: Ja, das Kleid habe ich natürlich selber entworfen und ich bin sehr dankbar, dass meine Kolleginnen und Freundinnen mir das aber näht. Darauf habe ich so gar keine Lust und bis zum 17. Juni ist ja auch noch richtig Zeit. Also das wird, das wird noch eine Weile dauern.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ich hoffe sehr, dass euch das Interview gefallen hat und dass ihr ja, ein paar Inspirationen mitnehmen konntet, und vielleicht fällt es euch einfacher, eine Entscheidung zu treffen, ob ein Selbstverteidigungskurs für euch in Frage kommt oder nicht. Ich persönlich würde sehr gerne einen Selbstverteidigungskurs mal besuchen und bei der nächsten Gelegenheit werde ich das sicherlich auch tun. Du hast Lust bekommen, dein Leben in die Hand zu nehmen? Besuche meinen Blog unter www.ichlebegrün.de